0: Sectie 21 van Zielenschemering door Louis Couperes. Deze fox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Tweede deel, Hoofdstuk 18. O, wat schemerde het, o, wat schemerde het. Nu was het donker geworden en duister geheel, en het vuur in de haard stierf uit in de donkerende, duisterende kamer. Maar waarvoor het op te gloeien? bleef het niet altijd kil en koud, ook al laaide het nog zo hoog op. Waarvoor lampen op te steken, schemerde het niet iedere dag dichter en grauwer, of het morgen was of avond. Gloorde zelfs de blonde dageraad niet vager en vager door de dichte schemermist heen. Een suffe, zwakke man! Was het om dat te worden, dat hij verborgen had heel zijn leven, de eigenlijkheid van zijn ziel en zijn lichaam, was hij niet de broer van ernst was hij de broer van ernst niet altijd geweest ook al had het altijd anders geschenen waren zij niet uit hetzelfde bloed en waren zij broers niet uit dezelfde ziel dezelfde ziel die schemerde schemerde het niet om hen allen nu met de grauwheid van het kleine leven zou het ooit zo later schemeren gaan om zijn eigen blonde dageraad zijn kinderen zij ook uit één ziel als het niet schemerde met de jaren als daar gins om mama hij zag haar zitten schemerde het dan van verdriet en moeheid en eenzaamheid als daar gins niet om bertha schemerde het niet trots zijn jeugd om paul en om Dorien, was het niet om ernst geweest als een nacht ook al trad hij nu buiten het duister in schemering terug die hen allen omringde was het hun schuld of die van hun leven het kleine leven van kleine zielen, was de schemering uit het bloed dat verarmde, of om het leven dat verkleinde. Zouden ze nooit door de schemering heen zien de dageraad verschieten, waar toch het leven ruim van moest zijn? En zouden ze er nooit heen streven? Zouden zijn kinderen er nooit heen streven? Zouden ze niet uitstralen hun blonde zonnelicht naar het grote leven, en zouden ze niet grote zielen groeien? zou het schemeren 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 ook later om hen heen tot misschien de heel grote dingen des levens donderen en weerlichten zouden onverwachts voor hen uit en hen zouden verpletteren en verblinden omdat ze niet geleerd hadden in het licht te zien hij poogde zich te herinneren gedachten van vroeger maar ze schoten vooruit als gevleugelde ironieën alleen wist hij dat het werd als één nacht als een grote nacht om hen allen heen, onder de grauwe luchten van hun winter. Alleen wist hij, dat het nevelde om hen allen heen, totdat het werd het pikzwarte duister, het duister van ouderdom, het duister van smart, het duister van sceptisch egoïsme, het duister van levensonwetendheid, alle de zware duisternissen die schemerden om kleine zielen, tot het bij Ernst geworden was, de duistere droom, waaruit hij nu trad. Zij noemden dat genezen. Zij meenden dat hij zou genezen. O, wat schemerde het, wat schemerde het, en wat was hun noodlot, een zware lucht, een immensiteit van zware luchten, donkerende boven hun atomenkleinte. Hij, ja, hij zou beter worden. Maanden misschien zou het nog duren, en dan zou hij zijn dienst hervatten als een oude, suffe, geknakte man, ziek van zijn kinderjaren onder de schijn van spierkracht. Tot één zware ziekte was voldoende geweest om hem oud suf te knakken voor heel zijn verdere leven. Ja, hij zou beter worden. Maar het zou niet meer nodig zijn bulderen te doen zijn stem, ruw zijn gebaar te bruskeren, sterk te doen, krachtig en ruw, want zien zouden ze allen toch, zijn treurige vertoning dan. Schokken zou hij voort door het kleine, duisterende leven, tot het duisteren zou om hem heen, als het nu duisterde om zijn moeder. En, en, zijn kinderen zouden in hem niet meer herkennen, nooit meer. Hun vader van vroeger, die met hen ravotte, en die vulde geheel het huis met al de bewegelijkheid van zijn gezonde leven. Het was gedaan voor zijn leven gedaan het was gedaan in de kamer die kil en duister werd spookte het zwart tot hem dat het was gedaan heel kalm maakte het hem bijna dat hij wist dat het was gedaan dat hij voor zijn kinderen zijn negen herinnerde hij zich niet hun blond aantal goed niet zou leven kunnen anders dan als de schim van hun vader van vroeger o ze liefhebben Oh, ze opvoeden. Zou hij het dan nooit meer kunnen? Zou hij het dan nooit meer kunnen? Zou hij dan genezen, zijn voor heel zijn verder, verder leven, de man door het beest overwonnen, de man door het beest opgevreten, geknakt in de strijd met het drakenbeest? Was het dan zo? Was het dan zo? Waarom lieten ze hem in de kou en de donker? De rillingen liepen hem over zijn rug. Zijn rug zonder merg, zijn lijf zonder bloed, met stromingen van ijskoud water. Waarom stookten ze hem zijn vuur niet op en staken ze niet op zijn lamp? Wisten zij dat hem toch niet zou warmen en lichten? Adeline. Zijn stem klonk dof, zwak. In de andere kamer, nu donker, bewoog niets. Hij stond op, moeilijk, uit zijn diepe stoel. Als was hij een oude man. Hij tastte rond naar de deur van de andere kamer. Een flauw licht kwam nog van buiten. Daar zat zij, daar lag zij, zijn vrouw. In slaap was ze gevallen van moeheid en zorg over hem, haar gezicht op haar armen, die hingen over de tafel. Spookte het hem of was zij in waarheid veranderd? Hij had haar sedert weken, sedert zijn ziekte, niet opgelet, niet aangekeken, ook al zorgde zij om hem rond. Zeker! Hij had haar heel lief, maar ze deed als zij doen moest, zijn vrouw. Ze had hem zijn kinderen gebaard en ze zorgde voor hem nu hij ziek was. Was het niet goed dat hij zo gedacht had? Nee, misschien was het niet goed geweest. God, wat was ze verouderd! Wat was ze niet meer het jonge, frisse, blonde gezichtje van vroeger, het moedermeisje en het kindmoedertje. spookte het flauwe licht of was het zo? Was ze zo bleek, zo mager, zo moe, van zorgen over hem. Hij voelde zijn ziel vol zwellen. Nooit had hij haar lief gehad als nu. Hij boog zich voorover en kuste haar. Een kus, teder, als hij nooit haar gegeven had. Ze trilde even in haar slaap. Ze sliep vast. God, wat was ze moe! Wat was ze bleek! Wat was ze vermagerd! Gebroken van zorg en moeheid lag ze in de armen haar hoofd, Adeline. Ze antwoordde niet. Ze sliep. Hij wilde haar niet wekken. Hij wilde nu zelf maar bellen om het vuur en de lamp. Maar waarvoor zou het dienen? Lamp en vuur zou het niet helderder om hem maken, nu de grote schemering zonk. O, oh, de grote schemering, hoe onverbiddelijk, hoe erbarmingloos was ze. Zou ze zo om hem zinken gaan, als ze gezonken was, om ernst? Om ernst wien het langzame hand opklaarde. Klaarde de schemering dan ook weer op? Of zou ze niet meer dan langzame hand om hem schemeren, als ze nu te schemeren begon om zijn moeder? Of zou ze alleen maar vaagjes blijven schemeren om hem rond, als ze schemerde om Paul, om Dorine? Wat, wat zou zijn schemering zijn? Het huis was heel koud en hij, hij voelde zich kil. Was er dan nergens vuur? Waar waren de kinderen? Waren Marietje, Adelletje, de twee jongens nog niet van school terug? Daar hoorde hij in de kamer beneden, de eet- en kinderkamer, Gerdy en Constant spelen. Met zoete stemmetjes hoorde hij ze praten met elkaar. Oh, zijn twee zoete blonde kindertjes. Maar Gerdy, ze was voor hem bang. Hij, Herbert, bang voor zichzelf. Hij was niet meer die hij was van vroeger. Nu, nu zagen de mensen hem als hij was. Nu vertoonde hij geen schijnkracht meer. Nu kon zijn stem niet meer bulderen. Hij wist niet waarom, maar hij dwaalde door het huis. Het leek hem eenzaam, somber en stil, ook al speelden de kinderen beneden. Hij stond op de trap en luisterde. Wat ruiste daar in de verte! Nee, er ruiste niets. Ja, toch wel, er ruiste, er ruiste van buiten, van buiten tot hem, ruiste er aan, een melancholische wind, als een wind uit eeuwigheid. Zo groot, zo groot de eeuwigheid en zo groot de wind die er uitruiste. En zo kil, klein, somber het huis. Alles zo klein, zo klein hij. Hij wist niet wat nu hem beving, maar hij voelde zich bang. Bang als hij zich wel eens gevoeld had als kind. Zo bang voelde hij zich voor het ruisen, dat hij riep Adeline, Lien! Lien! Hij wachtte tot zij zou antwoorden, horen, maar ze hoorde niet, ze sliep. Toen dwaalde hij huiverend voort, naar boven, naar zijn eigen kamertje. En het was alles zo somber en kil en eenzaam en het ruiste zo melancholiek aan uit de grote eeuwigheid buiten het huis, dat hij zonk in een stoel, verpletterd en dat hij begon te snikken. Nu was hij gebroken, hij snikte. Zijn grote, vermagerde lichaam schokte onder de snikken op en neer, zijn longen hijgden onder de snikken, en in zijn grote, magere handen snikte zijn hoofd in wanhoop. Nu was hij gebroken, nu wist hij dat hij niet beter zou worden, nu wist hij dat hij eigenlijk had moeten sterven, en dat hij was blijven leven, omdat zijn leven nog was hangen gebleven aan een draad die niet gebroken was. Zou weldra breken, die laatste draad of zou de draad nog heel lang hem ziekende hechte blijven aan zijn schemerende leven zou hij nog vader kunnen zijn voor zijn kinderen of zou hij integendeel worden een last voor de zijnen schemerde het schemerde het Ruiste daar de eeuwigheid niet aan hij zuchtte diep op uit zijn snikken zijn oog zocht aan de kamerwand waar hingen tussen platen van reespaarden en mooie vrouwen sabels en krissen hij had er een hele collectie van er waren erbij die nog toebehoord hadden aan zijn vader na papa's dood waren ze verdeeld tussen Ernst en hem geworden tussen de krissen en sabels twee revolvers hij staarde langs de sabels en krissen en zijn oog bleef aan de revolvers hangen tussen de sabels en krissen tussen de racepaarden en de mooie vrouwen wemelden al de kopjes van zijn kinderen en hij wist niet of het waren portretten of schimmen zoals ze geweest waren de kinderkopjes zes maanden één jaar twee jaren ouder wordende en groter meer en meer zonne uitstralende zijn dageraad van negen blonde kinderen zou hij een vader voor ze kunnen zijn of zou hij integendeel worden een last het was of zijn gedachte groef in een diepe diepte in een diepe diepte groef zijn gedachte met haastige handen zand weg wat zocht ze zijn voetende gedachte, wat zocht ze in de diepe diepte, wat smeet ze om hem heen het zand? Zo als hij zich herinnerde dat Adi hem eens gezegd had dat Ernst zand had uitgevroed in de duinen, in de duinen Tenunspeet. Wat, wat? Werd hij ook gek? Werd hij gek als Ernst? Werd hij gek, als Ernst? brak een angstzweet hem uit door zijn kilhuiverend lichaam werd hij gek gerrit gerrit een stem klonk als van heel ver door het huis dat plotseling geworden was heel diep heel wijd heel groot gerrit gerrit hij hoorde ze wel de haastige stappen opklimmende trappen die kraakten maar hij was machteloos te antwoorden gerrit gerrit waar ben je de deur werd geopend en het was adeline die hem zocht in de donker gerrit ben je hier nog antwoordde hij niet waar ben je gerrit hier ben je hier ja waarom zit je in de donker in de kou waarom zit je hier gerrit ik zocht iets wat ik weet niet meer Waarom heb je me niet gevraagd? Zat het gas opgestoken. Je sliep. Wees niet boos, Gerrit. Ik was moe. Ik ben niet boos, kind. Ik wou je niet storen. Waarom heb je me niet wakker gemaakt? Je sliep. Je had me wakker moeten maken. Hij strekte de armen naar haar uit. Kind, kom eens hier. Ze kwam nader hij trok haar op zijn knieën wat is er gerrit kind lien ik geloof dat ik heel heel ziek ben je bent ziek geweest gerrit nu nu word je beter zou je denken o ja o ja lien ik geloof dat ik heel heel ziek ben Voel je je dan naar? Je hebt het koud. Kom beneden. We zullen het vuur opstoken. Nee, blijf. Zeg, Lien, mocht ik sterven, zou je dan, o oh Gerrit, o oh Gerrit, nee, stilkend, mocht ik sterven, zou je dan vinden, na mijn dood, Gerrit, o oh Gerrit, dat ik toch veel van je gehouden heb gerrit dat ik altijd lief voor je ben geweest dat ik je niet heb verwaarloosd o je zal niet sterven gerrit je wordt beter en je bent altijd altijd lief geweest lien en al onze kinderen gerrit zullen die niet vinden dat als ik sterf ik niet had mogen sterven omdat ik hun vader had moeten blijven maar gerrit je zal niet sterven. Ik zou wel willen blijven leven, Lien, voor jou en voor de kinderen, kind, maar ik vrees dat ik heel ziek ben. Wil je de dokter, Gerrit? Nee, nee, blijf nog zo stil een ogenblik op de knieën van je man. Lien, Gerdy is bang voor me geworden. Zeg, Lien, ben je ook bang voor je magere man? Gerrit, Gerrit, nee! Gerrit is niet bang, en ik, ik ben niet bang. Omhels me! Ze omhelsde hem geheel in haar armen. Ze drukte, warmde hem tegen zich aan, terwijl ze zat op zijn knieën. Ik ben niet bang, Gerrit. Waarom zou ik bang voor je zijn geworden? Omdat je ziek bent geweest, omdat je mager geworden bent. Ben je dan niet altijd mijn man, van wie ik hou, van wie ik altijd gehouden heb? Zal ik niet voor je zorgen, tot je helemaal bent hersteld, tot je weer bent flink, gezond, sterk? O, Gerrit, al duurt het nog weken, al duurt het maanden, een jaar. Gerrit, wat is een jaar? Over een jaar ben je weer beter, flink, gezond, sterk, en dan zijn we weer gelukkig, en dan groeien onze kinderen op. Ja, kind, als het maar niet donker wordt. Gerrit? als het maar niet zo donker wordt weet je dat het om ernst heel donker is geworden nu wordt het wel lichter om hem maar iets blijft om hem schemeren nog altijd altijd weet je dat het donker wordt om mama en dat het donkerder en donkerder zal worden weet je dat het schemert om bertha en dat er schemering is om de anderen lien kind, ik ben bang ik ben bang als het donker gaat worden als kind was ik ook wel eens bang als het donker als het donker ging worden zie je het licht heb je nu wel opgestoken lien Brandt er dan alleen één lichtje de vlam van een lamp toch toch wordt het donker gerrit mijn gerrit komt de koorts op wil je naar bed ja, Lien, ik wil naar bed. Breng je kind naar bed, Lien. Het is moe. Het is ziek. Breng je hem naar bed, Lien. En zal je hem instoppen? Warm in zijn koude rug. En zal je dan blijven zitten tot hij slaapt? Tot hij slaapt? Breng je hem naar bed, Lien. En, Lien, als je kind, als je kind sterft, als het sterft, zal je dan nooit later vinden dat het niet niet genoeg van je van je gehouden heeft ze had hem nu zacht gedrongen op te staan en ze opende de tussendeur hij stond in het midden van het kleine kamertje terwijl zij bezig was in de slaapkamer er het licht opstak hem toen weer naderde en hem hielp zich uit te kleden het wordt donker het wordt donker murmelde hij rillende terwijl hij klappertanden van de kou en hij voelde dat het niet koude van koorts was, maar koude in zijn aderen en zijn ruggengraat, omdat het beest al zijn bloed en zijn merg met heerlijke lekken had opgesmeerd, hem van zijn kinderjaren af al had opgevreten, zo had opgevreten dat nu, in de schemering, zijn ziel samenkromp, verdorde, in zijn lichaam dat geen sappen meer voeden. Het wordt donker, murmelde hij. Hoofdstuk Het sneeuwde met grote vlokken. Uit een eeuwig hemelland als het eeuwige hemelsteppen van eeuwige sneeuw vielen over de kleine stad als de dagen de vlokken neer. En na al het duister van de donkere dagen die waren geweest, de dagen onder de grauwe storm- en regenluchten, vlokte het uit dichte grauwte van hemelsteppen en hemelland blanker en blanker neer, vielen vlokken op vlokken met een zuiver dons van vergetelheid dat huizen en mensen bedolf en in wat neerdaalde uit de grote grauwe oneindigheid boven de kleine stad en de kleine mensen scheen nog kleiner de stad met ommelijn van huizen zich nauwelijks meer tekenend in de blanke vergetelheid die neerviel en neerviel altijd en schenen kleiner nog de kleine zwarte koude mensen die er gingen doorheen of voor de ramen der kleine huizen keken naar het blanke neervlokken uit de grauwe oneindigheid boven. Voor de oude vrouw sleepten de witte dagen zich heel eentonig voort van zondag naar zondag toe. Alleen de zondag gaf haar een glimp van licht, maar de andere dagen waren zo blank en blind, blind en blank schemer niets geworden. Ook al kwamen de kinderen geregeld eens aan, ze wist niet meer dat ze waren gekomen alleen op de zondag miste zij ze als ze niet allen die ze nog in haar gedachten had verzameld zag in haar te grote en niet meer warm te stoken kamers begon te treuren het verwijt in haar hart en knikte welwetend haar hoofd tegen de treurige dingen des ouderdoms maar ernst die komt weer als vroeger mama zei constance en aan de hand voerde ze hem naar haar moeder hij kwam nu eens in de week een dag over van nunspeet om weer te wennen aan al het bekende van Den Haag, aan de huizen en aan de mensen, en hoewel hij als altijd iets schuws had, was hij heel kalm en rustig geworden. Ernst? vroeg mama. Ja, mama, hij komt weer als vroeger. Hij is lang weg geweest. Ja, mama. Een helderheid vloot in de oude vrouw en ze verjeugdigde in een glimlach, nu ze zich herinnerde, ze nam de handen van haar zoon en zij zag Constance met heldere ogen aan. Is hij nu beter? Ja, mama, zei Constance. Ben je nu beter, Ernst? Ja, mama, ik ben veel beter. Ze zag heel blij, als scheen er heel veel licht om haar. Hoor je nu niet meer van die vreemde, van die vreemde dingen? Nee, mama glimlachte hij zacht en zie je niet meer zie je niet meer van die vreemde dingen nee mama nu nee, dan is het goed ze zei het met een dankbare blik in de helderheid van het vele licht ik ben wel heel vreemd geweest geloof ik bekende Ernst schuw zacht het is nu alles beter broer zei Constance maar, tante Lot, vroeg mama, waar is die nu, met de meisjes? Ze zijn naar Indië, mama. Naar Indië? Ja, herinnert u zich niet meer? Ze hebben verleden week afscheid van u genomen. Over een jaar komen ze terug. Herinnert u zich niet meer? Ze dachten zuiniger in Indië te wonen. Jawel, jawel, ik herinner me. Indië, zei de oude vrouw. Ach, ik zou er wel heen verlangen het was haar of zij daarheen heen moest om warmte in en om zich te hebben en toch ernst was terug aan de speeltafels zaten karel cateau adolfine en haar troepje er waren otto en francis van der Welke. er waren dorine en paul addy er zijn er toch nog veel zeiden ze tegen constance er zijn er een heele boel maar ik mis ik mis... Wie, mama? Ik mis mijn grote jongen. Ik mis Gerrit. Waar is Gerrit? Hij is niet heel wel de laatste dagen, mama. Ik geloof niet dat hij komen zal. Hij is weer ziek. Niet ziek, maar... Jawel, hij is ziek. Hij is heel erg ziek. Constance. Wat is er, mama? Je bent de enige aan wie ik het durf zeggen. Constance, Gerrit is heel, heel erg ziek. Stil, hij is, hij is dood. Nee mama, hij is niet dood. Hij is dood. Nee mama. Jawel kind, kijk, zie je het dan niet? In de andere kamer. Wat, mama? Dat hij dood is. Nee. Wat zie je dan, in de andere kamer? Niets, mama. Ik zie de twee speeltafels. Ik zie Karel en Adolfine en de meisjes van Adolfine die kaartspelen. En dat licht? Welk licht? En al dat licht, zie je het niet? Nee mama, daar ligt hij, op de grond. Nee, nee mama, stil kind, ik zie het duidelijk. Nu, nu is het weg. Lieve mama, Constance, mama, ga naar het huis van Gerrit. Wil u dat ik naar hem toe ga? Nee, nee, blijf hier. Constance, mama, zend je man of je zoon. Is u ongerust? Ongerust? Nee, maar zend je man of je zoon. Zend Addy. Als je Addy zendt, is het het beste. Wil u dat hij eens gaat en u zegt hoe het met Gerrit gaat ja ja wat heeft mama vroeg van der Welke. is mama niet wel vroeg adolfine aan de speeltafel mama is heel nerveus zei van saatzema willen we niet de dokter laten haren de dokter zeiden ze besluiteloos addy vroeg dorine ga je naar de dokter nee ik ga naar oom gerrit oma is ongerust ze wil weten hoe hij het maakt Constance, fluisterde de oude vrouw, helder van ogen. Het is beter dat jij ook gaat. addy is nu al gegaan, mama. Ga jij ook met je man. Ga jij ook met je man. Zeg aan de anderen dat ik moe ben. Laat ze maar heen gaan, nu, vroeg. Zeg aan de anderen dat ik moe ben, kind. En zeg hun, zeg hun. Wat, mama? Dat ik te moe ben om... om... om zondags... om ons zondags te hebben, mama. Nee, kind, nee, zeg het niet. Zeg dat niet. Maar zeg hun dat het vanavond... Vanavond? De laatste keer is... de laatste avond... Nee, kind, nee, niet de laatste. Laat ze maar gaan, kind. En ga, ga met je man. Is Addy gegaan? Ga nu, ga nu ook naar het huis van Gerrit. Maar kom, dan, hier terug. Ik wil je allen weer hier terugzien. Alle drie, begrijp je? Alle drie. Begrijp je? Ja, mama. Ga nu. Ga. Ze gingen en de kinderen namen afscheid. Buiten sneeuwde het met grote vlokken. Uit een eeuwig land van de dood, als uit eeuwige hemelsteppen van eeuwige dood, vielen over de kleine stad de gehele nacht de vlokken neer. En na al het duister van de donkere nachten die waren geweest, de nachten onder de grauwe storm- en regenluchten vlokte het uit dichte grauwte van hemelsteppen en hemelland blanker en blanker neer, viel vlok neer op vlok met een zuiver dons van vergetelheid dat huizen en mensen bedolf. Einde van sectie 21